0: Mariogenia Eugenia Galarreta, más conocida como Mauge, nació en el Alto, una comunidad cercana a La Paz. Sus primeros recuerdos con el tarwi la remontan al pueblo de Huaki cuando sembraba con sus abuelos. El campo reverdecido y el olor a tierra húmeda ambientaron su infancia. Varios años después probó el tarwi en Ecuador, donde se le conoce como chocho. El tarwi es una leguminosa con alto contenido de proteína vegetal y aceite natural. Su consumo fortalece el sistema nervioso y aporta el buen funcionamiento del sistema inmune, el cual nos previene de distintas enfermedades. El tarwe es un alimento tan versátil que con él podemos preparar pasteles, sopas, postres, ceviches y otras delicias. Hace 17 años vive en Copacabana, una de las principales localidades ribereñas del lago Titicaca, donde trabaja con su emprendimiento llamado la flor del Tarwi. En el año 2012 hizo un documental sobre cómo se cultiva, cómo se desamarga, quién cultiva, en qué se puede transformar y los usos medicinales de esta planta. Un día, pensando en el final de la película, salió a caminar entre los cultivos de tarwi. Al tocar las hojas y las flores, sintió una conexión tan profunda con la planta que escribió un poema para el cierre del documental. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catando Historias en alianza con Miga Bolivia. Soy Sara Bautista y hoy los invito no solo a catar la historia de María Eugenia, sino a tomar su teléfono o prender el computador en este momento para buscar cómo se ve la flor del tarroj. Disfruten de los colores de esta bella planta mientras escuchan los versos de Mauro.
1: Hablábamos la vez pasada, eh, Mauge, que pues que llevas 10 años con Flor de Targui, que es tu emprendimiento y que ha sido como el hijo chiquito que ha ido creciendo a la par que tus hijos, ¿no?
2: Sí, así es, así es. Mira, yo vivo en Copacabana, ya van a ser casi 17 años que estamos acá de los cuales igual casi 10 años trabajando con el tarwi. Y gracias también a la energía y, y este, el consejo de mis guaguitas, quienes me han direccionado de alguna manera también a este cultivo maravilloso.
1: Yo creo que para empezar estaría lindo que nos cuentes qué es el tarwi. Para los que no conocen el tarwi, ¿qué es? Preséntanoslo. Claro, mira, el tarwi es una leguminosa que está presente en varias
2: en regiones, en varios lugares del mundo. Aquí en Latinoamérica está presente muy fuertemente en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Eh, y en otros lugares eh, también lo conocen, pero con otros nombres. De repente alguno alguna le va a sonar familiar el lupino, el altramuz eh, que son sus otros nombres, ¿no? Por ejemplo... Eh, en Australia eh, se produce el tarwi, pero le conocen como el lupino, oh. solo que ellos lo utilizan para otros fines, no lo utilizan para forraje y nosotros aquí en la región lo utilizamos para eh, este, consumo, por ejemplo, tanto para alimentarnos como también para regenerar los, los suelos porque el nitrógeno, que atrapa a través de sus raíces con los nódulos que tiene el tarwi enriquece y, y mejora la calidad de los suelos. ¿no? El tarwi es una leguminosa que tiene un ciclo un tanto largo en Bolivia, se cría en las alturas, este, en la región circunlacostre, básicamente alrededor del lago Titicaca. Entonces desde aquí nosotros estamos eh, con este cultivo, que se consume bastante en Copacabana y estamos tratando de que, Suceda lo mismo en ciudades cercanas como El Alto, como La Paz, y también en otros departamentos como Cochabamba, que es uno de los mayores consumidores. Ahí en Cochabamba le llaman chuchusmuti, le dicen. Es otro nombre local, ¿no? Entonces, aquí los aymaras le decimos tauri al, al, a, la, a la leguminosa y los quechos le llaman tarui. Ambas eh, pronunciaciones están correctamente realizadas pero es por la relación y el conocimiento que se tiene de la leguminosa, que tiene también bastante proteína, es una de las cualidades que tiene el targuicito, en, en, en una, en un promedio de 100 gramitos, la mitad es proteína, aparte ¡Wow! que tiene aminoácidos esenciales exacto tiene bastante eh, calcio, calcio que se puede asimilar por este aminoácido que se llama lisina, y tiene también bastante fibra, mucha gente que tiene problemas por ejemplo de de estreñimiento, constipación, como le puedan denominar, el tarwi nos activa bastante la digestión. Entonces hace que, por ejemplo, no tengamos este problema de la constipación y a la larga previene pues, el cáncer de colon. ¿no? Entonces es una leguminosa bastante noble para el consumo humano y también asimismo para la recuperación de suelos.
1: Qué lindo, ¿no? Tanto cuando la ingieres como cuando la siembras, que generalmente los eh, cultivos muchas veces debilitan suelos porque extraen ciertos eh, componentes y dejan otros, pero generalmente es más lo que tienden a desbalancear, es, es extraño encontrar un sembrado que equilibre tanto el suelo.
2: Así es, es una maravilla. Aquí desde siempre es una tradición el cultivo del tarwi porque se ha encontrado en, en las cerámicas de la cultura nazca, de la cultura cota semillas de tarwi. O sea que este es un cultivo eh, ancestral. tradicionalmente arraigado, sí, es ancestral y, y, y toda la tecnología que se ha desarrollado. A partir de esa época, este tiempo para el consumo, porque el tarwi como tal no lo puedes consumir directamente de la semilla. Hay que realizar un proceso de desamargado, como le dicen aquí, ¿no? Porque tiene más de 30 eh, tipos de alcaloides el tarwi, así mm. eh, en su semilla. Entonces necesita un proceso de desamargado, lo que aquí la gente le conoce como picante, <ríe> entonces okay. para hacer eso se tiene que desarrollar, por ejemplo, entre seleccionar, eh, limpiar la semilla, eh, remojarla, cocinarla y posteriormente lavarla y ahí ya eh, este, tener el mote de tarwi que ya es la base para hacer preparados alimentos, eh, tanto en panadería, repostería, bueno, en todos los usos que se puedan imaginar.
1: Claro, yo tengo una curiosidad. Yo estuve leyendo y me enteré que hiciste un documental. Cuéntame cómo es eso, cómo nace ese documental, de qué va.
2: Este es un documental que me ha ligado al, al, al tema del tarwin. Hace años, hace años, eh, yo tenía pues recién mi hijito, mi segundo hijo. Entonces trabajaba en una radio porque también soy comunicadora social. Y el director me dice este, que ya no podía trabajar porque mi hijo le, le lo distraía, le ponía nervioso. Un bebé eh, que muchas mujeres nos acostumbramos a trabajar eh, con nuestras guaguitas cerca, ¿no? porque es una de las cosas que también tenemos, en, por ejemplo, para mí una, una, una alegría poder acompañar el crecimiento de una guagua. Entonces. Me, sale de, me salgo del trabajo por esta situación y me pongo a pensar en la casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces, mi mamá de muy pequeña siempre hacía pasteles, hacía pancitos para Navidad, para las citas. Hay otra festividad también muy tradicional aquí de Bolivia. Entonces, eh, me pongo a hacer pastelitos, aparte de, de, de tener esta profesión, también tengo este oficio. Entonces eh, llegan unos amigos de Ceprec, que es un centro de capacitación en audiovisual, y justamente en la universidad es algo que yo no pude desarrollar el audiovisual. Entonces me, me asomo a ellos, les pido que me capaciten, me aceptan, y mi primera iniciativa fue hacer un documental de los tejidos, que también es una de las cosas que a mí me apasiona bastante. Pero le dan la idea a otra compañera, porque su mamita le estaba enseñando a tejer aguayos, pues le priorizaron a ella porque iba a ser una experiencia muy, muy cercana, ¿no? Claro. Entonces yo triste, vengo a la casa y mi hija me nota pues algo preocupada, enojada, ¿no? Y me dice, que, que me pregunta qué me pasa y le cuento. Y le digo, ya no tengo idea para el documental, este, esto ha pasado. Le digo. Y mi hijita me dice, ¿y si haces el Tarwi? Me dice. Entonces digo, claro, el Tarwi. Inmediatamente busco a las personas que me podían colaborar, contarme su historia de los cultivos, de los usos, y así eh, elaboramos un documental, un, una idea de guión, y cuando lo fuimos a plasmar a una comunidad cercana aquí a Copacabana, que es este tuvimos un percance con nuestra, nuestra principal eh, entrevistada. Entonces tuvimos que modificar y urgentemente el, el, el documental, la idea principal, pero pese a ello salió una historia muy bonita en la que pudimos rescatar, por ejemplo, cómo se hace el cultivo, cómo se desarrolla el desamargado, cuáles son los pasos tradicionales, eh, qué que para qué usos medicinales también se puede utilizar el tarwi. Asimismo, la transformación, tenemos una vecina, doña Celina, que hace pancitos con tarwi. Entrevistamos a un doctor naturopatado, el doctor Samuel Laines, quien nos explicó, por ejemplo, los beneficios de la ingesta del tarwi. Entonces, estas historias las habíamos armado y ya no teníamos un final porque el, el guión se modificó. Así que yo un tanto preocupada por el final me fui a pasear por los cultivos y en ese, en ese, en ese andar eh, conecto con la plantita porque me metí siempre los cultivos y al tocar las hojitas, al ver las flores que son muy hermosas, me nació un poema. Y este poema sí que es como una declaración de, de compromiso, de amor hacia, hacia el fruto que nos da la Pachamama y terminamos el documental, que es muy bonito, les voy a pasar el enlace para que conozcan a estos personajes, gracias al apoyo también de una compañera que vive aquí cerquita, en San Miguel de Hueco, se llama su comunidad, ella se llama Leandra Choqueonza, con quienes hemos elaborado y hemos sacado este producto, que ha sido también punta bien para empezar a conocer más de cerca el tarro, y no solamente como un alimento que puedes encontrar aquí, afortunadamente en La Paz, eh, con cierta regularidad, ¿no?, sino que también hemos conectado con la historia, hemos conectado con los, con los agricultores, porque creo que dentro del eslabón de la producción de alimentos es ahí donde hay una flaqueza de reconocimiento de valor al trabajo que realizan en cuanto a cultivos de, 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 de la tierra. ¿no? Entonces, así ha sido la experiencia del documental, que también lleva el nombre de mi emprendimiento, eh, Flor de Targui, aunque en el internet lo van a ver como
1: semilla de tarwi, semilla de mí ¡Qué belleza! Porque además es eso, te da la puerta a lo que hoy en día es tu gran presión y es eso que te mueve todos los días, que es el tarwi.
2: Así es, es un motorcito, pues, porque a partir de ahí ya hemos empezado a desarrollar productos ya transformados, porque inicialmente ya empecé con quequecitos de naranja, de platanito, y ya después empezamos con el galletón con tarwi, las galletitas... Los cuñapés, el quesito, y empezamos a trabajar eh, alimentos como el ceviche de tarwi, el revuelto de tarwi, las hamburguesas con tarwi. O sea, una gama muy, muy amplia para el consumo de esta leguminosa que, cuyo objetivo nuestro es eh, empezar a, a difundir sus propiedades, eh, la, las ventajas de su consumo para el cuerpo humano, para la tierra y también para nuestra herencia ancestral, porque esta es una tradición que viene desde nuestros abuelitos y es importante que todavía
1: se, se siga practicando. Claro, dijiste algo muy bonito y es que hablabas de la flor del tarwi. En efecto, la he buscado y me parece una flor espectacular. Yo soy súper gustosa de las plantas y estuve viendo la planta del tarwi y me pareció una planta muy linda. Las plantas siempre contienen un lado femenino y un lado masculino para poder generar las semillas y poder generar las leguminosas y generar todo lo que, todos los eh, frutos que ellas dan, ¿no? Pensando en eso, estaba pensando en algo que hablábamos el otro día y es como tú me contabas que el tarwi y que el proceso de flor de tarwi te ha también empoderado como mujer y te ha regalado un poco más de equidad bajo la labor. Así es. Eh, mira, eh, ya
2: desde la organización, porque en este, en este transcurso de tiempo hemos logrado este, organizarnos con compañeras productoras de aquí del municipio. Eh, y casualmente todas somos mujeres, entonces es, es apoyarnos entre nosotras, es visibilizar no solamente el trabajo de la tierra, sino también visibilizar el trabajo de las mujeres con la tierra entonces hemos desarrollado por ejemplo una organización que se llama Sumajata, que quiere decir Buena Semilla uh -huh. y esta se ha articulado también a una red mucho más grande que se llama la red de los camotes del target, aquí la palabra camote tiene una connotación así de apasionado, enamorado de lo que okay. puede ser es, a, una, a una actividad o a una persona también. Entonces, uh
3: -huh. Debo hacer una nota rápida y graciosa que para los mexicanos el camote es la papa dulce o batata y en el estado de Puebla se prepara una golosina muy colorida y azucarada que se vende en grandes cantidades en las casetas de cuota de la carretera. Y esa es la imagen que me viene de inmediato en la mente al escuchar camote.
2: Como nosotros nos hemos declarado en este compromiso de, de hacer que el cultivo se revalorice nos hemos denominado la red Camotes del Tarro, entonces en esta red también están muchas, eh, muchas mujeres emprendedoras que están haciendo la transformación y con las cuales nos juntamos en ferias itinerantes cuando es posible ya que muchas de nosotras vivimos en provincia, entonces no es muy fácil este, estar y coincidir en un mismo lugar en, en la ciudad de La Paz, por ejemplo ¿no? así que tratamos de hacer actividades por lo menos anuales unas dos veces al año, pero eh, es importante esto de la organización, ¿no? Y más que todo mamás quienes estamos a la par criando eh, la tierra, también estamos criando personas y estamos también criando nuevos hábitos, estos hábitos que nos vuelven a nuestros alimentos, a reconocerle su valor, no solamente nutricional, ya te decía, sino también este valor cultural que tenemos, porque el tarwi es un, es un cultivo de este, de este territorio, entonces desde ahí estamos haciendo estas alianzas, y por supuesto estamos dándole este reconocimiento a la labor de la, del cuidado de la crianza, eh, porque las plantas son como los hijos también, no tienes que cuidarles, tienes que quererles, tienes que estar pendientes para que en, en su momento también nos den buenos frutos.
1: Claro, me viene justo a la mente una pregunta, y es cómo es la relación de tus guaguas con tu sembrado, con tu con, con flor de tarwi, que es ese otro hijo. Mira, ellos están muy
2: empapados en lo que es el cultivo del tarwi, saben el proceso del desamargado, lo conocen de cerca saben el, el, el tema de las propiedades, de, de, de su consumo. Entonces, por ejemplo, de mi hijito, su plato favorito, cuando le preguntan, él siempre dice ceviche de y dice entonces es algo que ya los ha vinculado, porque mira, en las grandes ciudades, eh, por el ritmo, por la cantidad de personas, este, por las distancias, por lo que tú quieras, se consume alimentos pero mal combinados y a veces eh, muy ultraprocesados este, eh, con una saturación de, de grasas que de pronto a la larga deterioran la salud. Entonces, sí. es, es algo que también eh, es importante eh, eh, compartir ese tipo de información porque en cuanto al tarro, una vez que está desamargado, es, su consumo es, es relativamente más rápido que de pronto un un pollo rostizado, por decirte, ¿no? Entonces, este, creo que esta situación eh, me ayuda a mí como mamá para que mis guauitas se conecten también, no solamente con el tarujito, sino con otros cultivos como la quinoa, la cañagua, el amaranto, que, que en este tiempo eh, la gente por el tema de la, de la emergencia sanitaria está volcando su mirada porque tienen propiedades nutricionales muy importantes para el desarrollo de la vida porque uno a qué viene pues a este mundo, no solamente a existir por existir, viene a ser feliz y ese disfrute, ese goce también tiene que ser a partir de lo que uno consume, no solamente en alimentos, sino también en este tipo de relacionamiento no somos los humanos por encima de la tierra, sino somos con la tierra, somos con el agua, con el viento somos con el fuego, somos con todos estos elementos que hacen a la vida ¿no?
1: tocas un, una cosa muy importante, que es eso que les dejamos a estas futuras generaciones, ¿no? Y yo quería saber un poquito cuál es ese sabor, eh, cuáles son esas recetas con las que hay que exaltar el, el tarwi o hay que probar para entender esta planta tan linda.
2: Bueno, se puede hacer de todo, Manuela, de todo se puede. Desde, desde una lechecita vegetal y esa lechecita, pues no sé si allá se consume el arroz con leche. Sí, <ríe> claro. Sí. Entonces, puedes hacer tus combinaciones de, de un arroz eh, con leche de origen animal, puedes hacer un arroz con leche de origen vegetal y con estas cualidades que te decía, ¿no? Igual te puedes hacer una chocolatada de tarwe, igual en un jugo de la mañana, por decirte una fruta de temporada, licuarla con un vasito de, de, de leche o hacerte unas, eh, unos panqueques, ¿no? Eh, Incorporar a la dieta, por ejemplo, no sé si allá se consume fideo, por decirte, sí. los fideos acá es parte de la dieta y muchos dicen que es mucho carbohidrato que debería evitar, pero está metido dentro de la tradición de consumos de las familias, entonces lo que podemos hacer es incorporar el tarwi para enriquecer ese fideo. Algunas veces aquí se conoce un platito, el, el escolar, un platillo escolar, que venden en todas las escuelas, casi en todas las escuelas de La Paz, por lo menos de las que yo conozco, que le dicen sopita. A esta sopita es un fideito eh, rebozado en maní. Okay. Pero yo a mis hijitos les rebozo en tarde. Entonces, eh, es bien agradable de consumirlo no es invasivo, es un sabor muy neutro, se puede utilizar tanto para hacer cosas saladitas como para hacer cosas dulces, para la panadería. Aquella gente que tiene problemas de ingesta, por ejemplo, del gluten, del trigo y de otros cereales, no, no lo pueden hacer, pues ahí tienen un aliado en el tarwi. Y eh, nosotros aspiramos a tener el consumo que tiene Ecuador, Ecuador es para nosotros un referente bien importante, ya que Ecuador ha desarrollado muchos productos y entre ellos el, el, la cantidad es interesante, casi cuatro kilos, o sobrepasando los cuatro kilos anuales eh, de consumo per cápita, tienen los ecuatorianos, y nosotros todavía estamos eh, en la base, porque eh, no, nos llega también pues, todo este tema de las transnacionales, de los alimentos procesados, y eso también va enganchado y de la mano de sentirnos modernos, ¿no ve entonces, estamos remontando un poquito en, 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 las, en, en el interés de las personas, no solamente por cuidar su salud, sino también por cuidar estas relaciones, ya decías tú eh, y coincido, de las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que todavía no conocen estos alimentos, porque no han tenido esa vinculación. Yo he tenido la suerte de, de vivir en, en el Alto, en esta ciudad, y eh, también volver a, a las provincias a sembrar nuestras tierras de cultivo. Afortunadamente, yo hace más de, de, de 15 años estoy aquí y cultivo mi papita, y cultivo mi tarwi. No tengo grandes terrenos, pero sí tengo grandes aliadas aquí de mis compañeras que viven también en, en el municipio con las que estamos articulándonos, porque dentro de esta cadena no todos podemos hacer todo, entonces nos delegamos. Una es la producción, otras el desamargado, la transformación, la comercialización y esta difusión
1: permanente que hacemos, ¿no? Claro. Eh, pues, Mauje, ¿te parece si pasamos a una serie de preguntas rápidas? Claro que sí. Yo sé perfectamente la respuesta a la siguiente pregunta, pero de todas maneras quiero hacerla. ¿Cuál es tu grano andino favorito?
2: Ah, el tarwi, el tarwi.
1: ¿Cuál es esa receta o modo de preparar que te mueve el alma? Ay, que me mueve el alma
2: en estas recetas. Tengo una galletita de tarwi. Ay, esa galletita me es de las cosas más riquitas y sencillas que he podido este, construir con, con el apoyo de mis guaguas y, y tiene justamente ese saborcito. De, de escuchar a las guaguitas, de escuchar sus sentimientos su, de escuchar esas ideas tan sanas, con tanta esperanza y es, eso es lo que me, me gusta de esta galletita, se parece al galletoncito que, que tienen ahí pero esa de pronto es una de las que me, me, me conmueve me, me vincula, me relaciona con las personas y con este interés que tenemos de que lo vayan consumiendo nuevamente.
1: Claro, es de esas recetas que roba sonrisas, ¿no? Así es, así es. <risa> Recomiéndanos una bebida y un postre bolivianos.
2: A ver, un postrecito boliviano, eh, una sopita con tarui eh, para levantar el calorcito, el ánimo eh, que se prepara, eh, por ejemplo, pican verduritas. Yo le digo la sopita de las múltiples posibilidades que lleva ocho ingredientes. Entre ellos está un tomatito, un morroncito, zanahoria, nabo, perejil, o perdón, este no es perejil, el otro, eh, apio, <risa> unas papas y el, el tema del ¿no? Esto se sofría en un toquecito de aceite, un poquito de agua a fuego lento y cuando ya se han cristalizado las verduritas pueden agregar el mote licuadito. Y ahí, ahora quieren un poco más de consistencia, le pueden poner unos coditos de fideo, unos macarrones de fideo, y lo pueden acompañar con una yacuita que es un preparado de tomate ojitomate, como le dicen en algunos lugares, quirquiña, no sé si habrá esa hierbita por allá, o acatalla con un poco de locotito o rocotito, como también le conoce. Esta es una sopita para elevar, elevar el espíritu, para elevar el, el ánimo, y tiene bastante proteína, así que les va a llenar y los va a acompañar en su día a día.
1: Ay, qué rico, qué rico. <risa> y de postre la galletita.
2: La galletita también puede ser, o puede ser un, un... Mira, hay un postrecito que les gusta bastante a mis guaguas, que es un budín de chocolate. Eh, esto se prepara súper sencillo. Una tacita de la leche de tarwi, eh, unas tres cucharas de maicena, otras tres cucharas de cacao o chocolate eh, que tengan ahí. Eh, le ponen un poquito de miel de caña, lo, lo integran totalmente y lo dejan reposar en el... Este, bueno, lo cocinan antes previamente un poquito ¿no? para okay. que se active la maicena con el cacao, lo cocinan así por el lapso de unos cinco minutos hasta que empiece a, hacer, a salir como unas burbujas este, grandes como si estuvieran en un volcán de lava, <ríe> entonces ahí lo ponen en pocillitos y, y le ponen así como a reposar y ahí tienen un budín de chocolate hecho a base de, de una leche vegetal muy agradable por cierto y para decorar le pueden picar unas almendritas y así también es, es agradable de consumir
1: oh, mira qué guapo cuando visitemos Bolivia los que no somos bolivianos ¿qué lugar nos recomiendas? ¿y qué deberíamos probar? ¿qué, no nos, o sea, de, ¿qué cosa no nos podemos ir sin haber probado?
2: Mira, cuando vengan a Bolivia pueden probar un montón de cosas. Entre ellos venirse al lago Titicaca, a Copacabana. Tenemos el lago más alto y navegable del mundo. <ríe> Tiene una energía bastante hermosa. Pueden ver los cultivos tanto del tarro y la papa, el haba, este, la oca. Las... Y probar, por ejemplo, algo que no pueden dejar de probar es el chuño o la tunta, que es un deshidratado que se hace a partir... De, de estos tubérculos como la papita también pueden probar las famosas empanadas estas yauchas gigantes unas empanadas eh, preparadas con un queso eh, criollito que se puede acompañar con apicito que es una mazamorra de maíz eh, que también a veces se acompaña con buñuelos, unos buñuelos hechos eh, también de un preparado muy sencillo pero muy sabroso entre otras cosas que tienen que venir a probar es un refresco de moconchinchi que es una el moconchinchi es un duraznito deshidratado y una vez que está totalmente seco se almacena y con eso se hace un fresquito, una bebida refrescante con, que se hace con canelita, con clavo de olor y tiene un color ámbar muy bonito. Otra de las cosas que tienen que venir a probar acá también es el sonso que es de la región oriental que se hace a base de yuca, de queso criollo. Eh, también pueden probar mm. entre los postrecitos el arroz con leche los helados de canela de la zona del cementerio que es bien tradicional ese lugar lo conozco bien porque cuando viajo a La Paz ahí me deja el, el transporte ah. y de ahí también parten a Copacabana y algún rato cuando me da el tiempo voy pues y me tomo mis heladitos de canela con empanada después tienen que probar este, la saca de pollo para quienes consumen de pronto este, este tipo de alimentos, la trucha tan tradicional del lago. Eh, bueno, me cansaría, ya, ya me ha dado hasta hambre de tantas cosas que les estoy contando. <risa> Hay ruido. otra cosa que tienen que comer, las marraquetas. Ay, esas sí se las recomiendo. Es un pan,
1: Ajá. aquí
2: le dicen el pan de batalla. Este okay. pancito tiene solamente tres ingredientes, tiene harina, sal y levadura. Y bueno, agua, ¿no? Y este pan es de crocante. Los que ubican el baguette tiene una, tiene una eh, preparación muy parecida, pero estas son chiquitas, son así como del tamaño de la palma de la mano. Okay. Y cuando tú le apretas, hace un crunch así, ¿no? ¡Ay,
1: maravilloso! Lo puedes acompañar con todo, con todo lo puedes acompañar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Solo me resta preguntarte si te sabes el poema. Ah, el poema, sí. Este... Lo tengo, no me, no me lo sé,
2: me lo, me lo había aprendido, pero tanta información me llega que ya
0: no, te que ya no voy a
2: hacerlo de, de memoria, pero lo tengo, creo que a la mano. A ver, déjame ver, estaba por aquí. Sí, qué lindo que me hayan podido contactar, qué lindo poder conocer a la gente que está eh, lejos de este lugar, de este territorio, pero que de alguna manera eh, los hemos acercado, ¿no? Ojalá algún ratito puedan moverse y venir a visitar Bolivia y venir a conocer los cultivos del Tarui y pasarse un tiempito conectando con, con la Pachamama como nosotros lo hacemos. Realmente es una fortuna tener este espacio, vivir en este lugar, proyectar desde, desde, este, desde este territorio, pues con, con el trabajo que hacemos con la vinculación que tenemos también con, con un aliado bien importante que quiero mencionar, que es el Guaynatambo, la red de la diversidad. A ver si también la gente que está curiosa de saber, pues tenga la oportunidad de conocer. Te cuento, Manuela, que no
1: encuentro mi libreta, así que... No te preocupes, <risa> no te preocupes. Muchas, muchas, muchas gracias por sacar un tiempito para charlar con nosotros, para ilustrarnos sobre el Tarwi, para contarnos esas historias de vida eh, a través del Tarwi, sobre cómo criar tierra, sobre cómo crecer alrededor de una planta también, ¿no?
2: Sí, es un privilegio. Yo creo que este es un privilegio de poder estar tan cerca y pedir siempre, hemos, estos días hemos estado recordando a los trabajadores de todo el mundo a su aporte a, a las economías, a la armonía. Y es importante reconocer el trabajo también de los agricultores.
1: Claramente. Si tú
2: te das cuenta, tenemos una vinculación muy fuerte, pero que no es valorada. Así que aquellos, aquellas personas que van a los, a los mercados, a los puestos, si vean que hay gente que está vendiendo su producto, no les pidan rebaja sí se les puede dar yapita, que es una tradición de aumentar sí. a los caseritas, pero eh, siempre con ese respeto del, del trabajo que se realiza en el campo, es primordial para la gente que de pronto vive y, y, y tiene otro tipo de actividades. Nosotros andamos siempre eh, tratando de hacer estas alianzas, estos términos, puentes, para que la gente no solamente compre un producto, sino que se informe de qué se trata, quién lo cultiva, a quiénes beneficia cuando, cuando lo compran. Y esos elementos también van a ayudar a, a reforzar esta valoración de, de todos los, los, los espacios, de todas las personas que nos involucramos en las cadenas de, de la alimentación. ¿no? En este caso, también hacerlo de manera con, conciencial, así, este, reconociendo todos esos aspectos.
1: Claro, yo quiero agregar algo muy pequeño a tu reflexión y es ¿por qué cuando vamos a comprar a grandes plataformas o a tercerizadores no les pedimos rebaja, pero al productor sí, no? Este ha sido un tema en el que he indagado durante mucho tiempo y que me parece primordial tratar de, de, de ser justos con el productor. Sí,
2: así es. Es una forma también de garantizar que el productor va a seguir dedicándose a esto, ¿no? Porque a la larga, eh, ¿qué puede pasar en, en torno? Cuando no hay una valorización del esfuerzo, del trabajo, de la producción, pues la, las personas pueden cambiar de oficio, de rubro. Y entonces, ¿quién produciría los alimentos? ¿no? Entonces, eh, tenemos que entablar ese equilibrio, ese respeto, esa responsabilidad y yo agradecida con ustedes porque también este es un espacio para ello, para reflexionar estos aspectos. Así que les invito a que me visiten virtualmente también. <ríe> Tenemos estas, estas puertitas de, de, la, de la red de, de los camotes del Tarwin. También está la, la, la página de Flor de Tarwin. Eh, para que nos puedan comentar sus, sus dudas, sus inquietudes, sus curiosidades, o de repente compartir también eh, experiencias, porque hay mucha gente que está trabajando en muchos lugares del mundo el tema del taro, ya te decía, con tantos nombres, y eh, aquí en Bolivia se está haciendo un trabajo de investigación, de difusión, y en ello pues estamos unidos porque solitos no, 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 no creo lograrla, ¿no? Entonces es la importancia de la construcción de redes, de estas alianzas que van desde el campo a las grandes ciudades y, y también al, al revés, ¿no? Siempre en un, en una, en un sentido de complementación de, de, de estos equilibrios que es bien importante construir.
1: Quisiera compartir con ustedes el poema con el que Mauge cerró su documental sobre el Tarwi. Flor de Tarwi, veo tus flores mecerse al viento, resistiendo todo tiempo, y tu fragancia perpetua eleva mi ser. Me inspiras, semilla en flor, por agua, por tierra, por fuerza y rebeldía, fundiendo tu esencia y en un lazo de profunda tradición. La esperanza florece de tu herencia ancestral. Flor de Tarwi, tus frutos son un encuentro con la energía vital. Surco a surco, abriremos caminos de libertad.
0: Hola, soy Juana, la que hace los dibujitos. Bueno, vamos a dar las gracias a las personas que apoyan nuestro podcast y nos ayudan desde Patreon para seguir construyendo, conversando y escuchando historias alrededor de la cocina. Así que muchas gracias a Jimena Tascón, Juan Pablo Carrascal Ruiz, Pedro Pablo Vega, Andrés Pulido, José Navarro, Polly Ruiz, Nancy Lee, Soy la Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y Ana Ruiz.
3: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la T.